0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。在第二季的节目当中，我们要用十七本不一样的绘本故事，聊一聊二零三零年前最重要的 SDGs 永续发展目标。嗨，大家好，我是皮老板文字<姿>：今天我们要来讨论的、呃、永续话题是永续城市和社区。这个永续城市，其实我一直在想，到底它，嗯，为什么会单独的被拿出来讲？因为永续城市，你要，嗯，常常看到的例子就是讨论说，我们的所居住的地方怎么样才能更更绿色？就比如说，怎么样可以节能减碳啊？怎么样才可以让你的垃圾少一点啊？或是怎么样才可以有更好的，嗯，呃，设施可以让大家在这里生活的更舒服？但其实有一个很根本的问题，就是呢，如果没有意外的话，我们的人口是会继续增长的。这个世界的人口呢，到2030年，当然可能每个官方的数字不是很一定，到2030年可能会就是突破了85亿，到2050年呢，可能就高达了97亿，很快的，可能在20 maybe 二零八零就可能破100亿了。在这个地球上的人口越来越多，越来越多，但是呢，你会觉得说，可是地球上这么多土地呀、啊，有的地，有的人可以住在不一样的地方，这是很可惜的，这就是现实
1: 。大家都集中在城市比较方便吗？楼下有便利商店，然后附近有市场。如果我在郊区吹海风，在山上要下来才买一趟，多辛苦啊！
0: 没错，这就是所那、这个永续城市需要被讨论的问题所在。即便我们的土地非常大，但是一定是有有些地方是适合居住的，有些地方是不适合居住的。那人身为动物，一定会往适合自己居住的地方去移动嘛？当然，有人会喜欢住在比如说比较乡下、比较安静的地方，但是更绝大部分的人喜欢住住在这个交通方便啦。呃，经济比较发达啦，灯火通明的这样子，或是医疗设备系统更完善的所谓城市的这边的这样子的地区，你从晚上的世界地图你就可以看到了。不知道大家有没有看过晚上的世界地图？这个地表上的陆地在夜晚就是有那么好几区，就是特别特,特别亮，有的地方特别暗。那那些地方就是非常多人聚集的地方，就是所谓的城市。或者说每个每个国家可能会有些都市，会有些大的人口聚集的这样子的地方。那这些城市跟社区呢，在未来的这么十十年、二十年、三十年，会聚集越来越多的人口。那另外也会讲到说，呃，这个我们有讲城市，有讲社区，其实还有另外一个问题，也就是说，在比较落后的国家，还有另外一种社区的聚集。就是贫民窟，这个贫民区的这样子的地方，也同时的会越来越多人聚集。那么今天我们要读的这本故事呢，其实它是比较轻松的，它是它的主角是一个房子，它的书名呢就叫做《小房子》。那么这个我们用这个比较呃轻松的话题来去看，说这个你所居住的地方，乡村跟城市之间。他们彼此会有什么样的呃问题不一样
1: ？哎，这个小房子这本书哦，嗯、呃，如果要好好的介绍它，其实要花很多时间。但是呢，嗯、呃，我还是想跟大家分享一下，它可是啊， 1942年就出版。1942年呢，是非常经典的一本书哦，到现在历久不衰哦。然后呢，其实它也有诶相关的展览，我们还特别到日本去看哦，它的一些原画创作展哦。然后呃，在日本他们还把这个小房子的情境给立体化，一个让人印象很深刻的展览哦。那《小房子》这本书呢，是呃维吉尼亚·里巴顿。哦，一九四二年的作品，呃，他进台湾是1 9 9 5 9九五九六年哦，所以其实我们接触他也已经很长一段时间。文子刚毕业的时候就很喜欢这一本绘本。好，我们来看一下。这一本绘本哦，它其实你从封面看呢、啊，就会看到很可爱的小房子。然后翻开来，翻开来那页呢，呃，在扉页里你会看到好多好多个小房子哦，你可以细细去看。那但是呢，它这个嗯，你细细看的时候，你会发现小房子的面前的这些情景都不断不断在改变哦，是很。是很有意思的哦。那我们来看这本绘本，其实《小房子》啊，这个故事它就在讲山丘上哦，它是很有季节感的房子。山丘上呢，就是从前从前有一个乡下的地方，有一间小小的房子哦。当然，小房子里面住了个。就是主人嘛，那嗯，其实有的时候，呃，我们就会在想说，这间房子的主人有说过、哦，不管别人出价多少钱，都不可以把这间房子卖掉、哦，我要传给我的子子孙孙，直到我的孙子的孙子的孙子。其实这有一个梗哦，等一下最后呢，呃，中间故事我们可以再提到。那小房子在山丘上啊，就是小草啊，嗯、呃。然后呢，那个呃光线呐、啊，还有旁边的树啊，结苹果啊，那这里文字就不细说、哦。基本上它有春夏秋冬，但是我希望呃您可以去找这本书来看，因为这本书的图片跟文字，尤其是文字的布置哦，如果你往下翻，呃，小房子到了夜晚的那一页。夜晚的那一夜呢？呃，整个好像都暗了哦。然后小房子在山丘上啊，他那个呃，其实就可以欣赏到星光哈、哦。那旁边呢，右左手边那一页就有一个什么啊？皮老板
0: 有文字。还有上面还有一个月相的图，
1: 嗯、哦，有一个月相的图。那其实他就在说，有月有月亮的时候呢，也许就星星不是那么清楚；可是没有月亮的时候，就有星光，就是在描述那个田园生活。然后它的图像跟它文字排出来的图像呢，其实是相当搭配呼应的、哦。那所以他先谈小房子的日夜的景色，接着呢。他再来谈春夏秋冬，我们自然科学的跨科概念，第一个哦，其实也在谈到哦，就是嗯、呃、有一些东西是不断重复的这种概念哦，所以呢，这里呢，它是先是春天，图图像上就可以看到这个小房子在山丘上，背后还有呃一些小山丘。层层叠叠的、哦，然后呢，绿绿的，然后这边的字呢，它也就呼应了图像。然后往下翻的时候，你就会发现小房子呢，它旁边的苹果树长咯，然后那个绿变得更绿了，嗯、呃，就还是维持一个乡村舒适的风貌。然后就到秋天了，这个秋天真的就有一点，嗯、呃，大地黄色嘛，然后苹果。我数一小朋友，嗯，休完暑假去上学，他会有很多自然的景跟人文的描述，而且他的文字都会搭配到这个图像里面，呃，部分应该描述的，比如说到了冬天就下雪啦，然后呢，春夏秋冬谈完之后，事情就变了，有日。有夜，有春夏秋冬，小房子都过得好好的。旁边的苹果树都开花结果，然后遇到冬天，那么这时候故事就来了一个转折。诶，皮老板，你在图像上有看见什么吗？可以跟听众想讲一讲。如果你手上没有这本书的时候，皮老板，嗯，你发现，你发现。呃，这个、这个、这个图像上有一个什么不跟前面不太一样的
0: ？它有一个，就是小房子前面突然的面前出现了一条马
1: 路。对，就是有一些积聚进来了哈、哦，然后开始有道路开发了。哎，他之前春夏秋冬的时候，他常常就在想，尤其是晚上的时候，哎，城市是什么样子？对面远远的城市好像有亮光，他在想象那个城市的生活。这时候呢，道路开发了，而且呢，本来是一条路，结果他的面前开始就出现一些车子，也就是这个道路开发之后。车子就静住了，然后它旁边的房子就盖起来了，所以那个图像上啊，你就发现说，它本来可以看到的大自然的风光，现在看不到了。我觉得有一页大家一定要去翻来看，就是夜晚本来小房子啊，在山丘上看的夜晚，有月亮，有星星。那现在呢，它其实不得安宁啊？为什么呢？他好多的那个路灯一直都亮着哦，然后呢，其实他也看不看不到那个大自然的景象哦啊，但这一本的文字其实很美哦，所以大家要去找出来读。结果小房子还是在那边呢、啊，旁边不止道路，不止高楼，哎呦，城市建设，皮老板，我们其实在台北市一样，城市建设出现了哪一些啊？公众的这样子的交通工具，哎、欸，他呢？建了我们说所谓的那个各式各样的道路哦，然后有高架的那个铁路，然后往下呢还有那个就像捷运，我们有高架路段也有地下路段。他虽然看不到，但是他感受到这个城市的人匆匆忙忙，越来越忙碌，然后呢车水马龙的。可是小房子旁边的本来建的高楼，现在啊，这这叫都更吧？
0: 就越来越高，越来越
1: 多、啊，对，而且他就几乎也看不到，抬头看不到天，天上的星星都挡住了、哦。然后他其实他本身的小房子的条件也越来越不好，越来越破旧了，窗户也坏了、哦。然后呢，其实经过的人都不太注意到他了，但是很意外的是，有小朋友注意到他了。嗯，有有有有有注意到他了耶，就因为他真的跟别人不一样，他的附近充满
0: 了从原本一般的高楼到现在更是摩天高楼这样子的变化，他就显得很明显，跟别人不一样。猜猜看是谁
1: 发现了小房子？是那个孙子，孙子的孙子的孙子，他就在想这房子跟照片上他小时候好像很像，嗯，但是呢。都明明是应该是在一个山丘上，嗯，怎么会在这里呢？后来呢，发现是因为都市的一个进步哦，于是呢，诶，他们就决定把小房子带回他应该有的地方。然后呢，这时候全全部的人都看着小房子哦，目送他离开。小房子最后怎么了呢？其实各位听众，因为它很经典，说不定您早就看过这本书。没看过的去看看哦，他就回到了山丘上，也就是他当时的环境哦。最主要是，他再也不想不过问，也不去回想城市是怎么一回事，是怎么样的生活。这就是一个呃城市发展历程当中老屋。跟交通建设、跟都跟每一页都充满惊喜，然后文字其实他用了很多很很棒的句型，大家可以呃去把书拿出来读一读，记得欣赏他文字的铺排。嗯
0: ，在这个 S D G 十一里面，它里面有强调，就是这个城市它是应该是具有包容性，要很安全。怎么样安全？它可以抵抗一些自然的灾害，它可以针对，比如说，呃，这叫历史的建筑都可以有所保留。在这个这个在这本小房子里面，就有点类似这样的意味。是怎么样？为什么？虽然说它故事里面的结尾是说这个小房子它更喜欢乡下的地方，但是在我们真实的世界，很多时候这种古早的房子。它就是这样被包围在那个水泥的各种大楼之中，它不会真的被搬走，但它就是这样子被包在里面。这件事情其实也是在呃 SDG 1 1里面有被提到的事情哦。那 SDG 1 1里面呢，其实还有提到其他的问题，就是在刚刚的故事里面，你可以看到，随着每页你翻，这个城市都有一点点发展的不一样，它有开始盖房子，这房子还会长高。然后你开始有不同的交通工具，从一开始可能马车，到开汽车，然后有呃铁路，有地上的，有地下的，人的聚集越来越多，就跟我们开头讲到的，聚集在都市里面的人会越来越多，那会产生什么样的问题？也就是说，人一多，你一定会产生垃圾。我们再怎么减碳，一定会有产生产生垃圾嘛？那随着城市的发展，这个城市当中所产生出来的这些废弃物、垃圾，它就会越来越多，而且日益的严重。如果我们不改善，或是不改变现在已经有的生活习惯的话，那就会有非常严重的问题。这件事情在2021年的总结报告有提到。那另外还有一件事情有提到，就是说在，在呃城市里面居住的人越来越多。交通工具越来越多，那我们在城市里面所呼吸到的空气，其实品质是越来越不好
1: 的。没错，蚊子家小，有时候早上通风良好，到下午就昏昏欲睡了。大家在家里呼吸，就这么几个人就可以感受到空气品质的一个改变嗯
0: ，所以他在这个总结报告当中呢，也特别的有一个区块，就是在讲这一件事：全球的城市里面。九十九趴的人口是呼吸着不是很干净的空气，九十九趴我就想就就理解成全部了啦，因为城市里面你可以想象中城城想，你可以想象得到城市里面车水马龙，每一台汽车后面都是这个这个排排气管。那你在城市里面，比如说会有工业区，会有一些工业化的这些废物，或是这些污染的二氧化碳的气体，都会这样持续的排放出来。那这就是为什么这个人口那么聚集密集的城市，绝大部分我们呼吸到的空气是受到污染的。那么随着人口的这个聚集呢，在我们刚开始开头也有听到贫民窟的这件事情的数量是持续在增长的。城市的人口增长，贫民窟也在增长。那这个数字其实也是非常惊人。到2020年为止的这个统计是，已经超过10亿的人口聚集在贫民窟的这样子的范围。那贫民窟，呃，集中在不同的国家会有，比如说中亚的国家、东亚的国家，甚至撒哈拉沙漠以南的这种非洲都有可以看到贫民窟的。呃，聚集跟这些居民，那这除了贫民窟之外呢？刚刚还有讲到小房子里面，还有讲到另外一件事，就是交通工具。交通工具在这个 SDGs 十一这个永续城市里面呢，其实是有特别被提到的。为什么呢？有些城市它的交通工具其实不是那么的那么的方便。它有一个明确的呃计算方式，就是说你是不是步行大概呃。五百米的距离就可以抵达所谓的交通工具的系统。交通工具系统是什么？比如说，呃，公共的汽车或是铁轨，有的地方可能是铁轨、铁路系统。那这样子的呃差异也会造成你人口集中度的比例不同，因为大家都喜欢更方便的地方嘛。是
1: 啊，是啊，我们住我最喜欢住在捷运站出入口了，因为它就是我的脚啊。嗯
0: ，那针对。城市这么复杂的问题，有人口，有废弃物，那这些人都需要食物，都需要交通，我们又要怎么样跟环境可以达到一个呃很好的平衡点？就是永续社区、永续城市一个非常复杂的课题。那么今天呢，我要分享给你的不是一个解决的方案，我要分享给你的是一个。一个博览会，一个展览的一个精神，
1: 而且好像是很久才有一次哎
0: 。这个展览会，我觉得其实很特殊，不知道我们有没有认识瑞典的朋友或者瑞典的听众。这个在今年的20 22, 2022年的5月30号到7月3号，这个35天的期间呢，他们在瑞典的赫尔辛堡这里。举办了一个叫 H 2 2的一个城市展览会。那为什么是22呢？就是2022年的二二的意思。那我就想、啊，会不会是有 H 1 1 H 99， 九？那还真还真的有，但是呢，它并不是非常有，它不是定期办理，对，它不是定期办理的。上一次办就是 H 9 9 1 9 9 9年，哇，隔很久哎、欸。嗯，然后在前一次办呢是 H 5 5五五就是一九五五年，那他们办理这样子的展览的重点呢，是以设计为主，就是你要怎么样去设计，嗯，未来你想象中的城市。但这个城市呢，它设计的重点也不是说哦，我们要很高科技的城市，他们设计的重点是我们要怎么解决我们现在所。呃，居住的地方，它可以更跟自然融合在一起。那我所找到的资料，因为我不会瑞典文，所以<笑>能够找到这样也不是那么的多。其中呢，他就有介绍说这个城市的展览会，它其实有呃三个不同的 project。第一个专案呢，它它是有一种融合式的感觉，它还跟另外一个大家应该耳熟能详的企业有做合作，叫做 IKEA。IKEA 就是<笑>呃做家很家具著名的，哎、
1: 欸，很有趣。我们在美国叫 I IKEA，
0: 对对对，有人念 IKEA， 念 IKEA 其实都可以。那这个这个展览会呢，这个 IKEA 它也是有合作在这个参与当其中。那它在这个第一个专案里面做什么呢？它做一个融合式的社区。什么是融合式的社区？我们常常一个居住的地方，我们会分成，比如说住宅区。或是工业区，或是怎么一区一区，他希望把这些东西融合在一起，去缩短缩短从农场到餐桌之间的距离
1: 。哦，缩
0: 短这样的距离有什么样的好处呢？减少碳排放
1: 是这个，我们好几集都不断的聊到。也就
0: 是说，今天我想要吃一个鸡蛋，那它需要一个农场有母鸡，这个母鸡呢要先生蛋，生完蛋之后需要一些。运输的交通工具把这些鸡蛋送到所谓市场或是市集，那送到市集之后，呃，消费者可能要从你自己的住家到这个市集去买，这中间所产生的碳排放就是所谓这个碳排放的一个成本。那缩短这样的距离呢，就可以有效地减少碳排放，这是其中的一个概念。真是好主意。那第二个专案呢，它就是比较着重在跟嗯，后面几个永续目标比较相关的，也就是跟自然连接。城市有时候不一定是正在非常靠自然很远的地方，我讲好像讲的有点绕口，就是它不一定，不一定它就是不一定每一个城市都挨着森林或者挨着河川。是，可是因为每个地方的情况不一样，一定有的地方你一定会接触到一些其他的自然景观，比如说你一定会碰到土嘛。你就是要在这里盖房子，嗯、或是你一定会有一些河流，会有一些呃山坡或是一些丘陵，地形是非常多变的。那我们要怎么样去寻求一个方案，是我们居居住的空间可以跟可以跟自然连接起来？那在这个专案中间，它特别针对的是森林的这件事情，怎么样可以？在森林的这个周围有一个永续社区的方案。那他这个方案其实也不是一个给你一个解答，他是邀请了非常多不同地方的学，可能是学建筑，可能是学设计的同学，或是专业的设计师一起来想，我们要怎么样让这个专案更好？要，呃，对于这个专案还可以提出自己的建议，让。这个永续住宅可以得到更好的解决，哦、有点
1: 像脑力激荡啊。嗯
0: ，那第三个 project 呢？其实我也觉得也是蛮有趣的。也就是说，我们的产业会有兴起，会有呃没落。那没落的产业常通常都会产生一些废弃的一些遗址，或是一些建筑物，或是这些工业区。那这样的工业区要怎么样可以再利用？要怎么样可以让它复苏出来？搞不好它也可以是，就有点像有有些地方会有些废弃的国小，那废弃的国小要怎么样可以跟社区再做一个重新
1: 的连接？嗯，我知道，我知道，其实像台湾华山啦、啊，嗯，松烟呐，嗯，它就。从过去的一个制造，嗯，遗留下来厂房转为一个文青，然后我还知道，还知道，在日本有很多废弃的国小，可是变成很有特色的。嗯，类似住宿嘛，就是呃，让让观光客去体验，然后有的还会变成绘本美术馆呢。所以呢，其实大家脑力激荡，有一些不是只有食物能够什么在料理在生，其实城市好像也可以活化哦
0: 。嗯，所以在这个 H 2 2的呃展览里面，它很特别，它并不是告诉你说我有最新的科技可以干嘛可以干嘛，我有最新的科技可以让你哦。我好像人脸辨识就可以开门，它要解决的不是这样的一件事情，是我们要如何建造的这个社区，或是这样子的居住的环境，是可以减少碳排放，可以跟自然连接在起来，在在一起，或者说把一些已经目前遗弃的地方，怎么样可以在活化？针对这三个不同的面向，在这次的展览会中做一个呈现，而这这这些呈现都是一些，呃，有部分是。互动式的展览，也就是说，你参观的人，你可以很近距离的去接触到这样的设计，你就会感觉自己也是参与其中。我觉得这是一件很很特别的事
1: 情，嗯、蛮酷的
0: 。那其实他这这边的这些例子，他也并没有、呃、特别指说。只用在开发的城市或是未开发的城市，那是不是这样子的想法？我们也可以带到贫民窟或是老人化的社会去解决这样的问题，就可以提供给大家一个方案来思考看
1: 看。哎、不知道下一回是，嗯、呃、33445566， 我们很期待有机会能参与，或在台湾也能够有这样的一个脑力激荡，让城市活化再生的呃一个聚会。嗯
0: ，那最后一样要提供大家三个问题来思考看看。第一个就是这个小房子的故事啊，它前面的马路它带来了什么样不同的景色？这些景色造成了什么样的呃困扰或者改变？那第二个问题是，小房子它为什么不喜欢城市？它到底为什么不喜欢城市？因为它一开始说它它有很好奇城市里面有什么东西嘛。但是他附近变成城市了之后，那为什么他不喜欢不喜欢城市呢？那你喜欢城市吗？哎
1: 、欸，我倒是听听到很多在城市的人工作都嚷嚷嚷着退休以后要到哪里买一块买一块地，好好过田园生活。那你想想看哦，你享受城市的哪一些？但是你又向往非城市的哪一些？嗯，那第三个问题我就觉得比较进接了，你觉得？如果
0: 小房子继续在那个地方，他不要搬走，那这它的周围可以怎么样的改造，让它更舒服，可以继续在原本的这个丘陵地上生活。
1: 嗯，其实也就是说，怎么样共融，哎、欸，像现在台北市有很多老老屋变，化身为一个咖啡厅，我们又可以在那边，嗯、呃，知道过去以往。然后又能够享受那种情怀，然后保留一块小小的城市的一个小文青，或者是能够呼吸喘息的地方
0: 。好，最后帮大家总结一下，今天我们读到是一本很经典的绘本《小房子》，然后我们也讨论到，到底为什么 SDG 十一永续城市有它的重要性跟急迫性，就是我们人口在增加嘛，而且大家。大部分人喜欢居住在方便的城市。那在这个话题下呢，其实还有贫民窟、交通的基础建设，其实是都是有呃需要努力的空间。那今天介绍了这个在瑞典的 H 22的展览，让我们思考到这个永续城市其实有。不同的面向可以去思考做一些想象，跟我们可以努力的方向。那我们到今天呢，十七个目标，我们现在已经讨论了十一项了哦。你是不是发现每个议题其实都想呃？环环相扣呢。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。下一集我们将会讨论 SDG 1 2 r e s p o n s i b l e Consumption and Production， 绿色经济、绿色消费。我们下个故事见，拜拜，
1: 拜拜。